0: La semana pasada lo que, lo que veíamos en Hechos capítulo 1 es, es eh, la ascensión de Jesús, es cuando Jesús decide eh, eh, eso, después de resucitar, eh, asciende al Padre y, y entonces no, no solamente es que... Bueno, chavos, eh, ya me voy, ya terminé mi chamba, este, ya está todo pagado, eh, ya tienen vida eterna, nos vemos en el cielo y, y listo. Sino que Jesús les deja algo y una tarea y, y, les, y les les dice algo, y les da una promesa, esperen, esperen, eh, es, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. ...y vamos a ver que la promesa del Padre es, es esto, el Espíritu Santo... ...y vamos a estar hablando constantemente de eso, el Espíritu Santo... ...pero tal vez eh, tienes una idea equivocada... ...o tal vez no tienes ni idea de qué es el Espíritu Santo... ¿no? ...y a veces puede sonar como muy mística la cosa... ...pero vamos a ver que es, es mucho más sencilla de lo que parece en la práctica... ...aunque mucho más compleja en, en entender eh, estas cosas... ...pero vamos a ver cuál es incluso la obra que hace el Espíritu Santo... Y, y en Hechos capítulo 1 lo que vemos es, es eso, los discípulos de Jesús, ¿eh? los discípulos de Jesús después de haberle visto, después de haberle caminado eh, con Él, ahora están así, bueno, ¿qué hacemos? Entonces Jesús les dice estas cosas, Jesús les dice, esperen, eh, van a hacer la obra que yo les he encomendado, eh, algo que dicen en, en los versículos que... Eh, que vimos ayer Hechos 1.8 Que es un versículo Muy importante Que tienes que aprender Y memorizar Incluso es eso Pero recibiréis poder Ellos hacen una pregunta Si te acuerdas La semana pasada Vimos eso Hacen una pregunta Bueno Señor Ya te vas Pero entonces ¿cuándo vas a establecer el reino? el reino que, de, del que tanto nos hablas este reino donde Israel va por fin otra vez a reinar y entonces tú como rey y nosotros como nación vamos a estar eso reinando pero si te acuerdas ellos tenían una, una idea equivocada del, del reino de Dios, un reino terrenal y ellos incluso tenían esta, esta idea y vamos a ver que eh, Juan y su hermano eh, tenían una, una mamá, y vamos a hablar otra vez de su mamá. De estas mamás que, eh, eh, pues, mamás gallinas, ¿no? Que, que quieren defender a su hijo y quieren ver que su hijo siempre esté bien. Y entonces señor, le dicen, Señor, o sea, ¿y puedes hacer que mis hijos, cuando venga el reino, pues darles una posición que uno se siente a tu derecha y otro se siente a, a tu izquierda? Y algo que pasa es que eh, Jesús le dice, O sea, no tienen ni idea de qué es el reino de Dios no tienen ni idea, o sea mi reino no es de este mundo ellos no pueden eh, beber de la copa que yo voy a beber o sea eh, un, un pensamiento totalmente terrenal y posiblemente lo que vemos aquí es que todavía tienen este pensamiento terrenal y ellos preguntan Señor eh, ¿cuándo? ¿cuándo restaurarás el reino? ¿cuándo reinaremos? y entonces se cumplirá todo lo que tú has dicho y, y, y lo que dice Jesús es a ustedes no les toca saber eso o sea, ustedes no saben, no, no, no van a saber cuándo, cuándo se va a restablecer el reino, el reino de Dios establecido en la tierra, pero les da esta promesa: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y, y no solo les dice eso, que eh, no les toca saber esto, pero sí les toca esto. El, el Espíritu Santo, esta palabra dunamis, lo vimos la semana pasada, es, es dinámico, es eh, el Espíritu Santo y hablando de eso de lo que conocemos como la llenura nos capacita para hacer cosas que tú y yo normalmente por nuestras propias habilidades o fuerzas no podríamos hacer y eso un dinamismo para hacer lo que Dios nos ha pedido. Ahora por supuesto que el Espíritu Santo no quiere eh, hacer un show con esto Sino fíjate lo que dice y me seréis testigos en Jerusalén El Espíritu Santo vamos a ver qué hace eso eh, Que ellos puedan ser testigos eficaces de Jesús Y dice en Jerusalén, o sea su círculo pequeño En Judea su círculo un poco más grande En Samaria un poco más allá y hasta lo último de la tierra y, y, y esto es, eh, en base a esto es lo que vamos a ver que fluye el libro de Hechos en, en esta promesa. Ahora, eh, Dios, Jesús les da esta promesa y ellos podrían haber dicho, mira, ¿sabes qué? Este, pues la verdad es que no entendí nada. Tú entendiste, no, pues yo tampoco, tú entendiste? No. y así, y vemos cómo eran los discípulos, y, y entonces muy como tú y como yo, y pudieran haber dicho, sabes que no entendí nada, vámonos aquí en a su casa esto está muy raro como que el Espíritu Santo cómo es eso que recibiremos poder cómo es eso que vamos a salir de Jerusalén y vamos a ir hasta lo último de la tierra y a veces cuando cuando Jesús nos dice algo y entendemos algo de lo que Jesús habla y nos está hablando directamente y entendemos qué es lo que quiere hacer con nosotros y nos es dada una instrucción lo que lo que se espera es que obedezcas Y, y algo pasa con, con nosotros y, y es algo de la naturaleza humana Y, y creo que no, no me gusta tener bajas expectativas de, de ustedes O sea, yo, yo lo que espero es que ustedes En la edad que, usted, que ustedes tengan Caminen con el Señor y decidan Pero a veces te puedes sentir muy cómodo en la edad que estás Como para decir, bueno, pues Dicen que estoy en la adolescencia Que bueno, la adolescencia es así Que entonces tengo que ser de esta manera Entonces hasta te das permiso De ser de cierta manera Como el, como el estándar que muchos manejan Y decir, bueno, pues eh, no voy a obedecer en estas cosas Y, y entonces ser de cierta manera eh, Eso, desobediente, rebelde eh, Pero eh, créeme, eso no es en la adolescencia Eso es Toda tu vida Y toda tu vida vas a estar luchando con eso Con, con ser rebelde Pero tienes que tomar una decisión ¿Qué, qué vas a hacer? Y, y Jesús les dice esto Pero recibiréis poder Entonces esperen Esperen Vayan a Jerusalén les dice Y esperen ahí Y van a recibir la promesa del Padre Entonces mira Vamos a empezar en el versículo 12 Que fue donde nos quedamos la semana pasada Versículo 12 Capítulo 1 de Hechos Entonces volvieron a Jerusalén Y tú podrías leer esto Y simplemente decir Ok, entonces volvieron a Jerusalén Ajá, ¿y qué? Están obedeciendo Están obedeciendo lo que Jesús les acaba de decir No importa si no entendieron bien Lo que voy a hacer con ustedes No importa si no entendieron bien Cómo es esto de que recibirán poder del Espíritu Santo No importa Si Dios te está diciendo esto Obedece y es lo que hacen Entonces volvieron a Jerusalén O sea, no se pusieron a pensar Y a divagar y a decir No, pues sabes que como que no O sea, Obedecieron Ahora, ellos acababan de ver a Jesús resucitado Y convivieron Más de 40 días con Él Y lo vieron Y escucharon sus enseñanzas Resucitado O sea, y ellos han creído en Jesús, han creído y le han visto Entonces por eso pueden agarrar y decir Claro, si Jesús nos acaba de decir Pues lo que sigue es, es obedecer Y si tú has creído en Jesús Lo que sigue en tu vida es eso Empezar a obedecer No importa que no sepas mucho No importa que no sepas cosas complicadas de la Biblia No importa que a veces leas tu Biblia y no entiendas Lo que entiendas, eso vas y obedece y camina en eso y espera ver lo que Dios hace más adelante pero el no entender o el no entender todo o no comprender muchas cosas no es un pretexto para que tú y yo caminemos y, y no obedezcamos ¿no? y abandonemos esto entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar el cual está cerca de Jerusalén camino de un día de reposo y fíjate si te gusta leer eh, y, y te gusta la lectura, fíjate cómo escribe Lucas y cómo nos da varios detalles así en medio de esto. Y volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar, esto es el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. La traducción correcta de esta, esta frase es eh, como un viaje pequeño de sábado. Ellos tenían el, el Shabbat, que era de viernes en la noche a sábado en la tarde y entonces solo les era permitido viajes muy cortos por el Shabbat, esa era la, la ley así estaba estipulado entonces era un viaje pequeño entonces ellos agarraron y tomaron ese viaje pequeño para ir y obedecer lo que Dios les había pedido así, eso y, y sabes que todo, vamos a ver que la iglesia en el libro de Hechos es avivada avivada es eso, como, como cuando haces una carnita asada no sé si has hecho y y Entonces pones el carbón y, y le soplas al carbón, ya cuando tiene ratito ahí Y cuando le soplas y le soplas y le soplas, el carbón que está negro se empieza a poner rojo, al rojo vivo Y, y eso es avivar y, y la iglesia va a ser así, avivada Y todo avivamiento comienza con una obediencia completa y plena de la palabra de Dios Tienes que tomar una decisión y, y, y algo que me encantaría ver es una, una generación eh, que toma esta decisión, obedecer a Dios por sobre todas las cosas, eh, por sobre todas las circunstancias. Yo que tengo años caminando con el Señor y que ya pasé por esto, que tú pasaste estar en un grupo de jóvenes y venir y, y, y incluso es padre y convives con varios. Y, y eso, he, he visto muchas generaciones pasar por esto. Y muchas generaciones con mucho talento. Muchas generaciones que, ven, que parecía que tenían una pasión por servir a Dios y por hacer cosas, pero algo que no he visto. Es una generación que sea obediente Así Sin hacer tanto rollo Sin hacer tanto show Sin decir mucho Pero obediente Y la iglesia Va a ser avivada porque estos hombres Decidieron obedecer Versículo 13 Y entrados Subieron al aposento alto esto es posiblemente la casa de alguien donde tenía un terra, una terraza, ¿no? eso es un aposento alto, dice donde moraban y, y chécate esta lista, Pedro Jacobo Juan Andrés Felipe Tomás, Bartolomé Mateo Jacobo, hijo de Alfeo Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, tú lees esto y, y, y a lo mejor ya después de leer Hechos vas a decir, wow, qué, qué hombres, ¿no? Todo lo que hicieron. Pero si lo lees esto antes, antes de leer Hechos, ¿no? Y, y entonces después de haber leído Lucas y ver estos hombres tal y como son, o sea, dices, ¿en serio con...? a estos hombres Dios va a usar para, para eso para ir a Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta el último de la tierra, en serio Dios va a usar a estos hombres que vimos que son eh, pecadores que fallan, que son incrédulos eh, vemos en, 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 en el Evangelio de Lucas a Pedro negando a Jesús eh, vemos a, a Tomás dudando incluso de la resurrección de Jesús, vemos a estos hombres, Mateo que era un lo más despreciable para un judío, un cobrador de impuestos, un ratero. Vemos a hombres como Simón el Celote, un sicario, que, que era el líder, líder de la secta de los celotes, eh, no de los elotes. <ríe> ya se te antojó el elote. ¿verdad? De los celotes, era una secta que eh, eran como... Cuates muy, eh, muy agresivos que estaban contra el gobierno romano, y ellos siempre cargaban una, eh, una pequeña navaja llamada Sica, eh, porque ellos, si veían a un guardia romano, lo mataban. Y así ellos querían derrocar el gobierno de Roma. Y era gente, o sea, eran sicarios. O sea, si ves esta lista, dices: ¿Qué va a hacer Dios con eso? ¿De qué le sirven estos hombres? ¿Nunca estuviste en la escuela en un equipo que así que no daba una? Así de fútbol, de básquetbol o incluso para hacer un trabajo <ríe> y así que nadie sabe nada, nadie le echa ganas. Se siente así, de, 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 es decepcionante. Nosotros antes de la pandemia teníamos un equipo de fútbol que jugábamos en la canchita de aquí jugamos un torneo donde no ganamos ni un partido nos divertimos mucho pero, pero pues ya después de perder uno y perder otro y perder otro, dices ¿qué onda, o sea, de estos no se arman ni, ni uno así era este equipo así era el equipo al que Jesús le estaba encargando lo más preciado, el Evangelio ahora déjame hablarte no te voy a hablar de todos los discípulos solo te voy a hablar de cuatro de los que le llama Jesús eh, bueno tres que son llamados el círculo más cercano de Jesús y uno más que, del que habla aquí eh, esto es lo que Dios escoge eh. Y a, a veces puede que tú eh, Cuando veas a, En tu vida eh, y, y entonces vas a estar escuchando Mucho esto, Dios quiere hacer Algo contigo y Dios quiere encargarte Esto y puedes examinar Tu vida y verte de repente así O sea O sea ¿qué podría hacer Dios Conmigo, o sea tú no sabes cómo soy Pero vamos a ver Un poco de la vida de estos tres Primero y luego uno más y vas a ver que eran nombres eso, comunes y corrientes Por ejemplo, Pedro Su nombre era Simón era un hombre muy común O sea, tú lees la Biblia y vas a ver Hijo de Simón, Simón tal O sea, era un hombre tan común Jesús es el que le, le cambia el nombre Le llama Pedro y, y Pedro significa, o Cefas en otro idioma Que significa piedra o sea, alguien y, y refleja mucho el carácter de Pedro O sea, era, era una piedra era, era un cabeza dura Pedro era impulsivo hablador miedoso o sea era esto del que avienta la piedra y esconde la mano es este hablador que dice Señor yo por ti moriría y cuando está a la mera hora niega a Jesús tres veces es este que cuando vienen a arrestar a Jesús o sea no se espera y quiere defender a Jesús saca la espada y solo le puede cortar la oreja al guardia es este hombre que cree que todas las puede impaciente dominante Pedro es el que más fue reprendido por el Señor era el que más así era regañado por el Señor ahora ¿por qué? porque era el más hablador era el más impulsivo era el que, sí, Señor esto sí, y el Señor tenía que ser tranquilo Pedro Ahora ve Dios usa todo eso en su personalidad Pero redimida O sea Transformado por Dios Perdonado Dios usa todo eso en su personalidad Para su gloria Y, y es importante que, que sepas esto eh, El cristianismo no se trata De cambiar tu personalidad por supuesto que las conductas pecaminosas ya no van con el cristiano pero el cristianismo no se trata de cambiar tu personalidad o sea tú tienes una personalidad única no, no quiero decir que eres único y que nadie te merece no, no, es, no es por ahí el sermón pero eres único o sea Dios te creó con una personalidad individual y Dios lo que quiere hacer es esa personalidad, redimirla y estas cosas usarlas para su gloria. Incluso Dios te creó específicamente de una test, con un color de ojos, con un estilo de cabello. Y, y te das cuenta de repente si piensas estas cosas y, y, y tantos, tantas personas sufren por cómo son y cómo han sido eh, eso creados. Y los chinos quieren ser lacios y las lacias quieren ser chinas y los morenos quieren ser blancos. Y no, no te has puesto a pensar eso, que Dios te creó así, con una personalidad, con, con una forma. dices, híjole, si Dios me creó a entonces igual no me ama tanto <risa> o sea, pero tú lo que estás viendo entonces, si te, si te sientes inferior, si te sientes eh, eh, como que no, no te gustas estás viendo y estás pensando en el estándar que este mundo te dice te estás midiendo al estándar de este mundo y no estás viendo el estándar que Dios pone hay una historia de una misionera muy, muy famosa que siempre quiso tener los ojos de color y sí, esa fue su frustración sus ojos ¿no? su familia era de ojos de color eh, pero ella no tenía los ojos de, de color Dios decide mandarla a, a, lejos a un país estilo así la India eh, y en eh, a, a hacer eso, el evangelio, a predicar el evangelio a estar de misionera y la única razón por la que no la mataron Siendo misionera ahí Fue porque vieron sus ojos Y no tenían nada diferente A la de la gente de ese lugar O sea, no eran de color Y entonces le perdonaron la vida Y, y piensa en eso Tu personalidad Tu físico Todo eso Dios lo puso No es como que algo salió mal, ¿no? Y acabaste siendo así, no es que como, eh, ¿te acuerdas las, las chicas superpoderosas que mezclaban esto y el ingrediente X, algo salía mal y entonces... No, 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 Dios no es así. Nada le salió mal. O sea, Él, él te creó así. Y te puso tu personalidad. Y Dios quiere usar todo esto para su gloria Vemos que Pedro tiene que seguir siendo formado Pero después de lo que va a suceder más adelante con él Esto, la promesa del Espíritu Santo en su vida eh, el, el derramamiento del Espíritu, la llenura, el bautismo del Espíritu La vida de Pedro va, va a cambiar Ahora vamos a ver que ya Pedro ha sido perdonado y redimido y ya está cambiando pero esto, la, la promesa del Espíritu Santo va a hacer que Pedro pueda hacer la obra de Dios y caminar en eso vamos a ver que más adelante este Pedro hablador, eh, impulsivo se vuelve el líder de este movimiento conocido como la iglesia y da su vida por Jesús Literal Literal La Biblia no nos dice Cómo muere Pedro Pero la historia de la iglesia Hay libros de recopilaciones de la historia Dice que Pedro murió Crucificado Por predicar el Evangelio Pero que cuando lo iban a crucificar Pedro dijo esto No, no, no por favor, lo único que les pido es que me crucifiquen al revés Porque no soy digno de morir como murió mi Señor Después el segundo en la lista es Jacobo Jacobo era el hermano mayor de Juan Aunque Jacobo era el mayor, nunca lo vemos... Tan al frente ¿no? O sea como que no sabemos mucho de él Nunca lo vemos tampoco a él peleando Como por, no yo soy el mayor Juan Te callas y te sientas Sino que está ahí en el círculo cercano del Señor Que eran Pedro, Jacobo y Juan Siempre vas a ver eso Cuando están los más íntimos del Señor Está Pedro, Jacobo y Juan Pero de los que más se hablan es de Pedro y de Juan Y Jacobo era hermano mayor de Juan lo que sabemos de Jacobo es que era hijo de Zebedeo, que era una familia importante. Pedro sabemos que era pescador, pero ellos sabemos que eran hijos de Zebedeo, que tenía una empresa de pesca. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo ser pescador que ser hijos y trabajar en el negocio familiar de, el, de la pesca. Tal vez tenían dinero era, eh, sabemos que con, junto con Juan tenían un apodo que les decían los hijos del trueno, o sea, nos da a entender que Juan y él juntos eran tremendos, eran fervientes, como un terremoto juntos, les costaba tener control sobre ellos mismos, impacientes tal vez, sí sabemos que era ambicioso y apasionado, porque, eh, vemos eso, lo que te contaba, su madre fue la que pidió un puesto de importancia para sus hijos aún así, con esto que sabemos de Jacobo un Jacobo que fue transformado eh, por la resurrección de Jesús y por la llenura del Espíritu Santo Jacobo fue el primer mártir de la iglesia y eso sí está registrado en la Biblia no sabemos mucho de lo que dijo ni hizo, pero sabemos que Jacobo Fue el primero que por Orden de Herodes Fue decapitado Por predicar el Evangelio Y fue el primer Apóstol, el primer discípulo Que murió por esto Este Jacobo transformado y lleno del Espíritu Y, y esta personalidad Redimida esta eh, pasión y esta fuerza y este apodo de hijos del trueno, así lo llevó a eso, a entregar su vida. A poner su vida en la raya por Jesús y su vida para la gloria de Dios. Vamos a ver el, al tercero en la lista. Igual ahí ya te vas identificando con alguno y diciendo, ok, creo que yo me parezco a este pues miran lo que Dios hace con ellos El, el tercero de este Círculo íntimo es Juan Juan es Catalogado por él mismo El discípulo amado Así se describe en, en su Evangelio de Juan No dice su nombre Solo se, se pone así El discípulo amado Él era el más joven Del grupo era un, un joven de 13, tre, 15 años y ya estaba caminando con el Señor y como buen joven era intolerante celoso sin medias tintas ¿no? o es blanco o es negro no, 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 o es esto o es el otro conoces a alguien así ambicioso, atrabancado, así, hijo del trueno, estos Juan y su hermano Jacobo son cuando Dios, Jesús los manda a una misión a Samaria y ellos no quieren le dicen a Jesús Señor si quieres por qué no oramos y que descienda fuego del cielo y los queme por incrédulos Así era su impulso. Él, él creció en, en Cristo. Y a lo mejor hay muchos aquí que eso, han crecido en Cristo, han caminado en la iglesia y han visto eh, eso. No, no sabes otra vida que esto. ¿no? Él estuvo ahí desde muy joven, como muchos de ustedes, incluso sirviéndole aún siendo muy joven parecía que él era un poco más sensible y para él, él era más fácil confiar en Jesús y se sentía muy amado por él, por eso se describe así el discípulo amado Juan y todo su ímpetu y juventud con la que empezó fue transformada y redimida y vio a Jesús resucitado y, y no le costó creer en eso Si te acuerdas, llega Pedro y Juan al, al, A la tumba vacía y, y Juan no se mete Pero Pedro sí se mete Y Juan no necesita ver y, y dice que Juan creyó Pero Pedro todavía se quedó Como que qué onda Y ese joven que era Tremendo y tierno a la vez Fue usado como el el patriarca de la iglesia del primer siglo un hombre con un corazón tierno que explicaba el evangelio sin medias tintas o eres o no eres pero sazonado con gracia y amor apasionado por la verdad y por su Señor fíjate fue el único discípulo que no murió de mártir sino que vivió toda su vida hasta anciano fue el, el que Dios usó para escribir primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis y el Evangelio de Juan. Y, y solo te voy a dar de esta lista a estos tres. Igual en medio de eso puedes ver un poco de ti. Y Dios no los escoge porque tengan muchas habilidades, y Dios no los escoge porque sean perfectos, y Dios no los escoge porque sean muy buenos. Pero Dios los escoge. Y tienes que saber que cuando Dios te escoge, Él te transforma. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios haga su obra en ti. Y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿qué quiere hacer Dios contigo? ¿Y qué puede hacer Dios contigo? Y eso, no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo. No te imaginas Si decides así, caminar con el Señor Y ser Eso, radical, como un discípulo Del primer siglo, y vamos a ver Cómo vivían Versículo 14 Todos estos, fíjate, habla de todos Los discípulos, falta uno Que ahorita vamos a hablar de él Todos estos perseveraban Unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y eh, algo, y, y como comienza la iglesia, vamos a ver, es eso perseverando, juntos, en oración y ruego. Ahora, esto que dice aquí con las mujeres y con la Mar María, la madre de Jesús, es muy importante porque en estos tiempos la mujer en la sociedad no estaba al mismo nivel que el hombre. y dices no, ahorita tampoco, ve todo lo que pasa o, es, ve lo increíble que es el Evangelio que el mismo Evangelio lo que hace es poner a la mujer en su lugar o sea, en, a la misma, al mismo nivel que el hombre con roles diferentes pero tú en un escrito de este tiempo es muy difícil que vieras mencionadas a las mujeres aquí hubieran dicho, no, y estaban estos hombres y ya, por entendido, se, se sabe que había mujeres pero no se mencionan las mujeres pero lo que sí vemos es que están juntos perseverando así comenzó la iglesia esto perseverando unánimes es con la misma mente y con el mismo espíritu es persistir firmes, juntos y tienes que saber que la iglesia es eso es una comunidad que es más que una familia no quiere decir que todos piensen igual no quiere decir que estén de acuerdo en todo sino que están con un mismo propósito que han sido salvados y redimidos para hacer la obra de Jesús eso es la iglesia y así comienza en oración ahora por qué hacen esto ellos y, y qué oran no? ellos están orando pues lo que Jesús les prometió señor aquí estamos Jesús había resucitado y eso ya había cambiado sus vidas y ellos están simplemente permaneciendo juntos hombres y mujeres por igual el Evangelio dignifica a la mujer y la pone en su justo lugar. Y dice que estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Algo que sabemos por los Evangelios es que sus hermanos no creían en Jesús, no creían que Jesús era quien decía ser. Sus medios hermanos. Y ahora vemos hasta sus hermanos creyendo en Jesús y perseverando y siendo parte de la iglesia. Sus hermanos se convirtieron. Ellos están orando y están esperando recibir poder de lo alto Esto es la iglesia, permanecer juntos En un mismo deseo, orando, buscando a Dios Y confiando en sus promesas Versículo 15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos Y los reunidos eran como 120 en número o sea, para una terraza de una casa esto es mucha gente ¿sabías que Semilla empezó con 120 sillas? ¿y por qué 120 sillas? porque pues, el pastor dijo no, pues se me hace que vamos a empezar así como empezó la iglesia entonces compraron 120 sillas las pusieron, se llenaron entonces Pedro fíjate Pedro siendo el, el líder, tenía eso, era, era el líder de ellos, era, tenía liderazgo, era natural en él y Jesús resucitado ya lo había transformado pero aún falta eso, lo que, lo que Jesús ha prometido, la llenura del Espíritu, ser bautizados por el Espíritu, un poder para hacer su obra y vamos a escuchar después un sermón de Pedro Ya siendo transformado Siendo eh, lleno del Espíritu Y Pedro se levanta y, y están la asamblea ahí están los que están orando Versículo 16 dice Varones hermanos Ahora esta frase no significa que solo está hablando A los varones Esta frase, frase en el original se usaba Para referirse a todas las personas que estaban Varones hermanos Era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de, de Judas. Y si te das cuenta, mencionamos a todos los discípulos, pero nos falta Judas. Y dices, no, ahí hay otro Judas. No, no, no. Ese Judas es el hermano de Jacobo. Y por eso lo distinguen, para que no vaya a ser que lo vayan a confundir con el Judas, el traidor. Y dice eso varones hermanos Era necesario que se cumpliese la escritura En que el Espíritu Santo Habló antes por boca de David acerca de Judas Que fue guía de los que prendieron a Jesús Y, y entonces fíjate Un Pedro que ya ha visto a Jesús resucitado Y su vida ha cambiado para siempre Solo este Pedro puede ver Que en medio de, de eso De la palabra de Dios Está el Espíritu Santo hablando Pero no solo eso Puede ver que esta gran tragedia que sucedió Que fue que Jesús muriera De esta manera Esta gran tragedia Fuera necesaria para los planes de Dios Cuando, cuando tú y yo creemos En Jesús y, y eso, somos transformados por Él Solo así tú y yo Podríamos ver que en medio de una gran tragedia Dios tiene un plan y va a hacer algo Y Pedro puede ver eso Versículo 17 Y era contado con nosotros, o sea era parte de ellos Y tenía parte en este ministerio Fíjate, Judas estaba con ellos y servía con ellos Este pues con el salario de su iniquidad Adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad Y todas sus entrañas se derramaron Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua aceldama, asel, que quiere decir campo de sangre. Y, y lo que vemos es que Judas, cuando se da cuenta de su traición, avienta las monedas que le habían pagado y, y, y se hace referencia a que los sacerdotes compraron este campo con ese dinero para Judas, como diciendo, no, 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 aquí está tu pago, te compramos este campo. Y Judas, después de haber visto... Lo que hizo no se arrepiente sino lo que decide es terminar con su vida por lo que leemos en, en los evangelios parece ser que Judas se quiere colgar y se rompe la cuerda entonces Judas cae y se revienta en el piso. Algo que vemos en, en la Biblia Es que no se sabe prácticamente nada Del trasfondo de Judas ni de su familia Y sabes que eso es a veces peligroso con las personas Cuando no sabes nada de ellas Ahora por supuesto que Jesús conocía el corazón de él Pero nadie se imaginaba que Judas sería el traidor Era alguien que no se veía peligroso Judas pasó tres años con Jesús, escuchó todas sus enseñanzas igual que los demás, le fue dada la confianza de administrar el dinero, sirvió a Jesús. Era como cualquiera de los otros, con defectos, pero a pesar de estar cerca de Jesús, nunca rindió su vida a Él. Y debes tener cuidado de no estar entre nosotros, pero no ser parte de nosotros realmente. Al final toda la vida de Judas fue una farsa No cuidó su corazón, no fue sincero Al final terminó abandonando a Jesús y traicionándole Cualquiera de nosotros deberíamos vivir No solo tratando de imitar a los grandes hombres de Dios Que son ejemplos Sino tratando de evitar a hombres como Judas Y de no convertirnos en eso hombres que traicionaron a Jesús y sabes que tenemos que constantemente examinar nuestro corazón y ver qué estamos haciendo Judas pudo haber sido recordado diferente ¿te das cuenta? Judas pudo haber sido recordado como un siervo fiel pudo haber tenido impacto en el mundo habiendo sido usado por Dios en parte de los doce y Judas no solo sacrificó su futuro cercano en la historia, sino Judas sacrificó su eternidad por sus deseos, por su ambición. ¿Qué vale tanto en este mundo como para abandonar a Jesús? como para no escogerle, como para no seguirle. Y debemos de tener cuidado con eso. Versículo 20 porque está escrito en los libros de los salmos y Pedro fíjate o sea, ya Pedro ha sido redimido y ha visto a Jesús resucitado y su vida ha cambiado para siempre Y entonces puede ver en las escrituras y citarlas y decir porque está escrito en el libro de los salmos sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio este salmo es un salmo mesiánico que habla de, del Mesías y habla de esto, de la traición que iba a sufrir cita las escrituras y puede, puede ver lo que Dios quiere en ellas esto es algo que cuando eh, ya vimos y te expliqué que la Biblia nos habla de tres posiciones del Espíritu Santo una es al lado de nosotros convenciéndonos de pecado otra es dentro de nosotros cuando ya hemos sido salvados y sellados y somos suyos entonces el Espíritu Santo está apuntando a Jesús y nos está eh, así eh, redarguyendo y otra es lo que están esperando que es la llenura del Espíritu, es el Espíritu Santo sobre ellos Que es esta idea de llenar algo y, y una vez que se llena no para sino sigue, se sigue llenando, se sigue llenando Y entonces esa agua impacta lo que está cerca Pero Pedro ya con el Espíritu Santo dentro de él porque ha creído y ha sido sellado puede entender esto y puede ver que el Espíritu Santo está hablando a través de las Escrituras y esto es algo que pasa en, en, en nosotros, de repente no entendíamos nada de la Biblia pero de repente Dios abre nuestros ojos para verle ahí y el Espíritu Santo así nos enseña cuando abrimos la Palabra y dice, porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta a su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Está hablando de Judas, diciendo, o sea, que no se sepa más de Judas y que alguien más tome su lugar. Este oficio que era ser supervisor, apóstol, discípulo. Y fíjate, Dios no necesitaba de Judas. Dios no necesita de nosotros como siervos suyos, pero nos invita. O sea, no le conviene. O sea, si fuera un trabajo, no le convendríamos. Como materia prima. Pero nos invita. Y que nos invite es un privilegio. Versículo 21. Es necesario, pues, eh, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de, de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección y lo que está diciendo Pedro es ok la Biblia dice esto Judas fue el traidor y la Biblia dice esto que tenemos que escoger a alguien que tome su lugar y fíjate que sea testigo con nosotros que eso es lo que quiere hacer el Espíritu Santo que sean testigos eficaces de lo que Jesús dijo e hizo y entonces dice los requisitos que son muy lógicos alguien que estuvo desde el principio ¿no? alguien que estuvo desde el principio con ellos que caminó con Jesús, que le vio que le conoció incluso desde que Jesús fue bautizado por Juan Juan el Bautista Versículo 23, y señalaron a dos, estos son los nominados: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. ¡Qué, qué gran apodo. ¿Cuál es tu apodo? ¿Cómo te dicen? Yo tengo varios. Ya no me dicen así, y no te los voy a decir para que no me digas así. Pero qué gran apodo que te conozcan así. O sea, este cuate es justo. Que tenía por sobrenombre justo y a Matías. Y de él no sabemos su apodo. Y orando dijeron. Fíjate, entonces Pedro ve esta necesidad Que está en las Escrituras Toma la palabra Dice, eh, vamos, tenemos que hacer esto La Biblia dice que hagamos esto Entonces ven a dos hombres Que, eh, que los dos eran buenos candidatos Que tenían buen testimonio Que habían caminado con el Señor eh, Que la habían visto desde el principio Y se están estos dos Y, y orando dijeron, tú Señor que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Y, y esto lo que vemos en ellos es una dependencia de Dios total. Oran por todo y para todo, y están buscando hacer la voluntad de Dios en todo. Así debemos vivir. Dependencia de Dios para nuestras decisiones. Versículo 25 para que tome la parte de este ministerio y apostolado. Esta palabra apostolado significa enviados, enviados a lo que Dios les ha pedido. Este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y fíjate cómo toman la decisión. Y les echaron suertes. O sea, para nosotros sería, y se echaron un volado. Y dice, ah, mira, yo también así tomo mis decisiones, una moneda. Pero, pero fíjate, tiene, tiene una explicación esto y por qué lo hacen así. No, es, no quiere decir que la Biblia dice que tus decisiones las tomes echando volados. Esto era un método del Antiguo Testamento. No es dejar al azar tus decisiones. Vemos que en el Antiguo Testamento eh, eh, echaban suertes para tomar decisiones, pero primero lo que hacían era orar a Dios. Ahora, ellos no tenían los 66 libros que tú y yo tenemos, ni tenían al Espíritu Santo guiándoles todo tiempo. En el Antiguo Testamento, entonces Pedro lo que hace es algo bíblico y Proverbios 16:33 habla de eso de que en la suerte Dios tiene la última palabra es más, esta es la última vez que vemos en la Biblia que se usa este método pero no es que Pedro esté dejando todo al azar sino está haciendo un método confiando en, en Dios totalmente ya oró, ya tomó buenas decisiones y entonces lo que sigue es Señor yo no puedo saber más que tú escojas de esta manera Ahora, algunos ven aquí eh, algunos comentaristas la mejor manera no siendo guiados por sus por apariencias, por cuál se veía más espiritual, si el justo o Matías, ni sentimientos, cuál me cae mejor, sino lo que están diciendo es que sea la voluntad de Dios. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Fíjate y y Barzabazni porque su apodo era el justo. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once los apóstoles. Entonces, a ver, no me quedó claro cómo tomo mis decisiones. ¿Me ha hecho un volado o no? Toma tus decisiones en oración siempre. Siempre. Señor, tú que conoces todo, dime, ¿qué quieres que haga? dos, toma las decisiones de acuerdo a su palabra Pedro ve esta necesidad en la palabra de Dios el salmo dice esto que alguien tiene que tomar su lugar entonces ve esa necesidad entonces toma una decisión de acuerdo a la palabra de Dios con un método del antiguo testamento tal vez confiando en lo que dice Proverbios 16.33 y número tres deja que sea la voluntad de Dios o sea Señor ya oré Señor esto es, lo pido Porque es de acuerdo a tu palabra Señor Que no influya yo en la decisión Si no seas 100% tú, Señor Ahora no se sabe nada de Matías Después Algunos dicen que el apostolado de Matías Fue un fracaso pero no tendríamos Por qué pensar así O sea el hecho de que Matías no se nombre más no quiere decir que fue un fracaso su vida, no, no quiere decir que fue un fracaso elegirlo, solo vemos que no tuvo un papel demasiado prominente en el libro de Hechos. Y, y algo que debemos cuidar es eso, no hacemos las cosas buscando un renombre en este mundo, no servimos a Dios buscando un renombre en este mundo, no servimos a Dios porque nuestro nombre salga ahí escrito. Y digan, wow, no, Matías lo escogieron y con un volado y míralo. Matías no se vuelve a nombrar más. Vemos a otros tomando el liderazgo, vemos a otros que sí se nombran mucho, otros que no se nombran mucho, pero eh, en la historia de la iglesia... Eh, la, la historia nos dice de muchos hombres que no se nombraron mucho pero que hicieron mucho por el Señor y nuestro premio no está aquí sino en los cielos entonces sea lo que sea que hagas para el Señor espera todo de Él y no lo hagas por hacerte un nombre propio tienes que saber que si Dios te ha escogido es porque quiere hacer algo contigo y no te imaginas lo que Él puede hacer la pregunta es si tú estás dispuesto como estos hombres, primero a obedecer a obedecer lo que se te ha pedido, lo que sabes de Él obedece y después a esperar en Él y que entonces el Espíritu Santo te capacite te llene te guíe para hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida la próxima semana vamos a ver cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos y su vida cambia radicalmente y pueden hacer lo que no podían hacer antes glorificar por completo a Dios servirle y son usados para transformar el mundo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y por de repente nos estamos viendo aquí. Identificados con hombres tan comunes y corrientes. Que no es que hayas visto algo especial en ellos, Señor. Sino que tú pusiste algo especial en ellos, tu espíritu. Y decidiste usar a estos hombres como nosotros y estas mujeres para hacer tu obra Señor para llevar tu Evangelio Señor Tú nos conoces sabes todos nuestros defectos sabes de qué pie cojeamos, sabes que algunos somos impulsivos Sabes que algunos somos habladores Sabes que algunos somos Atrabancados Miedosos Pero aquí estamos Señor Y si tú puedes hacer algo con nosotros Entonces hazlo Señor Llénanos de ti para que tú mismo, a través de nosotros, Señor, puedas impactar nuestro mundo alrededor. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén.